0: Lettre 81 des Lettres Persanes, tome 1 de Montesquieu. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Lettre 81 Uzbek à Redi, à Venise. Depuis que je suis en Europe, mon cher Redi, J'ai vu bien des gouvernements. Ce n'est pas comme en Asie, où les règles de la politique se trouvent partout les mêmes. J'ai souvent recherché quel était le gouvernement le plus conforme à la raison. Il m'a semblé que le plus parfait est celui qui va, à son but, à moins de frais. De sorte que celui qui conduit les hommes de la manière qui convient le plus à leur penchant et à leur inclination, est le plus parfait. Si, dans un gouvernement doux, le peuple est aussi soumis que dans un gouvernement sévère, le premier est préférable, puisqu'il est plus conforme à la raison et que la sévérité est un motif étranger. Compte, mon cher Reddy, que dans un état, les peines plus ou moins cruelles ne font pas que l'on obéisse plus aux lois. Dans les pays où les châtiments sont modérés, on les craint, comme dans ceux où ils sont tyranniques et affreux. Soit que le gouvernement soit doux, soit qu'il soit cruel, on punit toujours par degrés. On inflige un châtiment plus ou moins grand à un crime plus ou moins grand. L'imagination se plie d'elle-même aux mœurs du pays où l'on est. Huit jours de prison ou une légère amende frappent autant l'esprit d'un Européen nourri dans un pays de douceur que la perte d'un bras intimide un Asiatique. Ils attachent un certain degré de crainte à un certain degré de peine et chacun le partage à sa façon. Le désespoir de l'infamie vient désoler un Français condamné à une peine qui n'aurait pas un quart d'heure de sommeil un Turc. D'ailleurs, je ne vois pas que la police, la justice et l'équité soient mieux observées en Turquie, en Perse, chez le Mongol que dans les républiques de Hollande, de Venise et dans l'Angleterre même. Je ne vois pas qu'on y commette moins de crimes et que les hommes, intimidés par la grandeur des châtiments, y soient plus soumis aux lois. Je remarque au contraire une source d'injustice et de vexation au milieu de ces mêmes états. Je trouve même le prince, qui est la loi même, moins maître que partout ailleurs. Je vois que, dans ces moments rigoureux, il y a toujours des mouvements tumultueux où personne n'est le chef et que, quand une fois l'autorité violente est méprisée, il n'en reste plus assez à personne pour la faire revenir, que le désespoir même de l'impunité confirme le désordre et le rend plus grand, que, dans ces états, il ne se forme point de petites révoltes, et qu'il n'y a jamais d'intervalle entre le murmure et la sédition, qu'il ne faut point que les grands événements y soient préparés par de grandes causes, au contraire. Le moindre accident produit une grande révolution, souvent aussi imprévue de ceux qui la font que de ceux qui la souffrent. Lorsqu'Osman, empereur des Turcs, fut déposé, aucun de ceux qui commirent cet attentat ne songeait à le commettre. Ils demandaient seulement, en suppliant, qu'on leur fît justice sur quelques griefs. Une voix, qu'on n'a jamais connu, sorti de la foule par hasard. Le nom de Mustapha fut prononcé, et soudain, Mustapha fut empereur. De Paris, le 2 de la lune de Rebia 1, 1715. Fin de la lettre 81.